0: 자 여러분 안녕하십니까 주말 뉴스쇼 김정훈입니다 정치권이 문자 폭탄으로 뜨겁네요 자기 반성 또 방향 선회를 얘기하는 여당 의원들을 상대로 여권 강성 지지층이 비난 문자를 쏟아내고 있는 건데요 일부는 비판 의견 전달이 그치지 않고 거친 욕설이 뒤섞인 인신 공격성 문자 메시지를 하루 종일 퍼붓기도 한답니다 의견 개진, 뭐 직접적인 의사표현이야 적극 권장할 만하죠. 하지만 능멸과 저주로 바꿀 수 있는 건 아무것도 없습니다. 정치권, 말의 품격을 높이는 일, 유권자들의 몫이기도 할 겁니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 주간 브리핑으로 시작합니다. 네. 한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑. 오늘도 프레시 이명선 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 코로나19 신규 확진자 수 이틀 연속 일단 600명대를 유지하고는 있습니다마는 안심할 단계가 전혀 아니죠.
1: 네, 지난 일주일간 하루 평균 650명꼴로 확진자가 발생했는데요. 문제는 이 개별 접촉 감염이 45%에 육박할 뿐 아니라 감염 경로가 불분명한 환자 비율 역시 30%에 육박하는 등이 확산세는 여전하다는 점입니다. 이에 정부 당국이 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계 및 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 내용으로 하는 현행 사회적 거리 두기를 오는 23일까지 3주 더 연장하기로 했습니다.
0: 네. 이제 어린이날, 또 어버이날, 뭐 부처님 오신 날등 이게 기념일이 많은 5월이잖아요. 그래서 네. 방역에 조금 더 신경을 써야 될 때인데 또 백신 관련해서는 지난주만 해도 정치권에서 이게 백신 빈공국이다. 이런 비판이 이어졌는데 이게 지난주 토요일이죠. 네. 홍남기 국무총리 직무대행이 대국민 담화를 통해서 9,900만 명분의 백신 확보 소식을 알리면서 일단 상황은 180도 바뀌었어요.
1: 네, 정부는 이 화이자 백신 4천만 회분을 추가 구매 계약해 총 1억 9천 2백만 회분 그러니까 9천 9백만 명에게 접종할 수 있는 백신 물량을 확보했다고 밝혔는데요. 이는 변이 바이러스 대응을 위한 3차 접종 일명 부스터샷이라고 하죠. 이 3차 접종에도 대응할 수 있을 만큼 넉넉한 물량입니다. 이에 정부는 9월 말까지 전 국민 70%인 3천 6백만 명의 1차 접종을 완료하고 11월에는 집단 면역을 달성하고 하겠다는 계획입니다. 어 관련해서 65세에서 74세 500만 명을 대상으로 하는 이 5월 접종 계획이 다음 주 중에 발표될 예정입니다.
0: 네. 문재인 대통령 방역도 외교 홍보 행보를 제기하는 모습이 있고요.
1: 지난 4월 27일 노바백스 CEO를 청와대에서 만나서 SK와 기술 이전을 통한 위탁 생산 계약을 체결한 데 이어서 오는 21일에는 조 바이든 미국 대통령을 만날 예정입니다. 예. 이번 한미 정상회담은요, 바이든 대통령 취임 이후 첫 번째 이루어지는 건데요. 청와대는 한반도의 완전한 비핵화 그리고 항구적 평화 정착의 진전을 위한 한미 긴밀한 공조 방안을 위로해서 경제 통상 등 실질 협력 그리고 기후변화, 코로나19 등 글로벌 도전과제에 대한 대응 협력에 대해서도 심도있게 논의할 예정이라고 전했습니다.
0: 네. 이번 한미정상회담에서는 미국의 대북 정책에 대한 그 윤곽도 아마 나올 수 있을 것 같고요. 그렇게 네. 기대가 되고요. 자, 여의도는 5월의 시작을 청문회로 하게 됐네요.
1: 지난 4월 28일 천대역 대법관 후보자 인사청문회를 시작으로 이 본격 청문회 전국에 돌입했는데요. 오는 4일에는 노형우 국토교통부, 임혜숙 과기정통부, 문승옥 산업통산자원부, 박준영 해양수산부, 양격동 고용노동부 등 다섯 개 부처 장관 후보자 인사청문회가 동시에 열립니다. 네. 이 가운데 이 국민의힘이 가장 공들이고 있는 인사청문회는 아무래도 이노형우 국토부 장관 후보자 청문회가 될 텐데요. LH 직원들의 땅 투기 사건 변창흠 장관이 취임 4개월 만에 물러나게 된 만큼 부동산 관련 세제 방안 또 투기 방지책 등에 대한 질의에 집중할 것으로 보입니다.
0: 네, 저는 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문회도 궁금한데요.
1: 오는 6일과 7일 이틀에 걸쳐 열리게 됩니다. 진중권 전 동양대 교수와 김경률 회계사가 참고인으로 채택됐는데 음. 어, 두 사람은 한 번도 경험하지 못한 나라. 일명 조국흑서라고 하죠. 이 조국흑서의 공동 저자로 현 정부의 비판적인 목소리를 내고 있는 인사입니다. 반면에 이제 친여 성향의 참고인으로는 최백은 건국대 교수와 신장식 변호사가 채택됐습니다.
0: 네. 자 그리고 김부겸 총리 후보자의 기본적인 정책 구상도 언급됐죠.
1: 네. 기본소득 또뭐 전국민 고용보험자를 포함한 복지체계와 관련해서 사회적 구조체계 자체를 고민해야 할 때라고 밝히는 한편 부동산 정책에 대해서는요. 원칙이 허물어져서는 안 된다. 원칙을 쉽게 흔들면 시장에 잘못된 메시지를 줄수 있다는 신중한 입장을 보였습니다. 네. 또 가상화폐 문제와 관련해서는 선의의 피해자가 없도록 보호하는 것이 정부의 의무라는 견해를 나타냈습니다. 네.
0: 자, 새로 검찰총장을 뽑아야 되는데, 좀 늦어졌습니다. 그렇습니다. 근데 검찰총장 후보자 이제 4명으로 압축이 되긴 했어요.
1: 네 이성윤 서울중앙지검장이 검찰총장 후보군에 포함되느냐 안 되느냐 이 여부가 최대 관심사였습니다만 네. 결국 탈락했습니다. 그러네요. 이로써 차기 검찰총장 후보로는 김오수 전 법무부 차관, 구본선 광주고검장, 배성범 법무연수원장, 조남관 대검찰청 차장검사 등 4명으로 압축됐습니다. 검찰 안팎에서는 이 김오수 전 법무부 차관이 가장 유력하다는 전망이 나오고 있습니다. 네. 어, 박범계 법무부 장관의 후보자 제 청은 다음 주 중에 이뤄질 것으로 보입니다. 네,
0: 제가 어, 여는 말에서도 말씀드렸지만 이번 한주 민주당은 이른바 문파 논란으로 시끄러웠어요.
1: 노컷뉴스의 내편에 네 걸친 문파 보고서 기획이 도화선이 됐습니다. 네. 친문 강성 지지층인 이른바 문파의 의사표출 행위로 감론을박이 벌어진 건데요. 조홍천 의원은 자신의 페이스북과 이 CBS 뉴스쇼 인터뷰 등을 통해서 문파의 세력화를 경계하며 이제 의원들을 놓아달라. 문자 행동을 할수록 재직권의 꿈은 멀어져간다. 또2 0 0 0명 강성 지지층 목소리에 권리당원 70만 명의 목소리가 묻힌다 이렇게 비판을 했습니다. 네. 반면에 김용민 의원은 문자폭탄을 더 권장해야 한다라는 취지의 발언을 했고요. 윤건영 의원은 선출직 의원인데 그 정도는 감당해야 한다라고 말했습니다.
0: 네, 아무래도 정도가 너무 좀 심하면 안될것 같고요. 이렇게 내부 혼란이 이어지는 가운데 민주당 당대표 선거가 이제 시작됐어요.
1: 기호 순으로 홍영표, 송영길, 우원식 후보 중 차기 당대표를 뽑게 되는데요. 전체 85%에 해당하는 전국 대의원과 권리당원의 온라인 투표 그리고 나머지 15%를 차지하는 여론조사 결과가 모두 진행된 가운데 결과는 내일인 5월 2일 5위 전당대회에서 발표됩니다. 한세는요? 어, 현재로서는 대세주자가 없는 상태입니다. 네. 다만 당대표로 친여 성향 그러니까 친문 성향의 인사가 확정될 것인지 이 여부에 좀 관심이 주목되고 있습니다.
0: 네, 앞서 민주당 윤호중 새 원내대표는 뽑혔는데 네. 그 카운터파트가 될 국민의힘의 새 원내대표 김기현 의원이 설출됐네요.
1: 김기현 국민의힘 새 원내대표는 울산 남구 의을 지역구로 둔 사선의원인데요. 도로 영남당은 안 된다 이런 비토론에도 불구하고 영남 출신의 원내대표가 선출됐습니다. 음. 어, 김기현 새 원내대표는 당선 직후에 도로 영남당 논란 질문을 받고는 이렇게 답했습니다. 주요 지지 기반이 영남이라고 영남당이라고 해서는 안 된다. 호남, 충청, 수도권, 강원, 제주에 좋은 인재들을 발굴해서 대선 국면에 전면 배치하겠다. 그런 측면에서 전국 정당화가 매우 중요한 과제다. 이렇게 말이죠.
0: 네. 국민의힘에서도 당대표 선거가 곧 치러지잖아요. 네. 네, 주호영 의원이 출마를 준비하고 있고 또 사실 뭐 유력하다고 꼽히고 있는 만큼 어, 이렇게 되면 어쩔 수 없이 다시 또토로 영남당 탈피는 어려운 거 아니냐 이런 관측이 있긴 해요.
1: 어, 국민의힘 내부에서는 늘 중도층을 포섭해야 한다라는 말이 나오면서 거기에 붙는 꼬리표가 영남당을 탈피해야 그렇죠. 한다는 겁니다. 예. 따라서 내년 대선을 이끌 당 지도부가 이 특정 지역에 치우쳐서는 안 된다라는 의식이 저변에 깔려 있는 건 맞는데요 음. 이런 측면에서 보면 당대표 출마를 준비 중인 조호영 의원에게는 이 영남 출신의 원내대표 당선이 어떤 변수로 작용할 수도 있습니다
0: 영남은 영남좀 부담스러운 거 아니냐
1: 그렇습니다 현재 수도권을 기반으로 허한 사선 권영세 의원 또 초선의 김웅 의원이 당대표 도전장을 낸 가운데 원회에서는 나경원 전 원내대표 황교안 전 대표의 출마 가능성이 점쳐지고 있습니다
0: 네, 그 결과도 지켜보기로 하고요 여의도 입법 상황도 짚어보면요.
1: 이해충돌방지법이 지난 4월 29일 국회 본회의를 통과했습니다. 이에 190만 공직자가 대상이 될 것으로 보이는데요. 문재인 대통령은 어제 sns에 청렴한 공직사회로 가는 제도적 틀이 구축됐다며 환영의 뜻을 밝혔습니다.
0: 네, 첫 번째 관련 법안이 발의된지 8년 만에 네. 국회를 통과한 이해충돌방지법. 어, 이 어, 관련해서는 4월 30일 그 뉴스쇼에서 김명옥 의원 인터뷰가 소개됐는데요. 아, 잠시 후 3부에서 이 얘기는 더좀 짚어보도록 할게요.
1: 한편 이 국회 환경노동위원회에서는 지난 4월 29일 가사노동자법이 의결됐습니다. 이 가사제공기관이 고용한 가사노동자가 퇴직금 또 사대보험 등을 적용받을 길이 열린 셈인데요. 가사노동자법이 본회의를 통과해서 제정이 되게 되면 근로기준법 제정일에 68년 만에 가사노동자 일부가 이 노동조건과 관련한 법적 보호를 받게 됩니다.
0: 68년 만에. 네. 예.
1: 아, 그동안 이 가사노동자는 근로기준법 11조에 따른 법 적용 제외 대상이었습니다. 이에 뭐 노동시간 뭐 임금과 같은 노동조건을 규율하는 별도의 법이 전혀 없었습니다.
0: 네. 또 하나 한국사회 전통적인 가족 개념도 지금 확 바뀌게 됐잖아요.
1: 문재인 대통령이 주재한 국무회의에서 제4차 건강가정기본계획이 확정되면서 정부는 혼인, 혈연, 입양만으로 이 가족을 인정하는 현행 법률에 대한 개정안을 추진하게 됐습니다. 이에 따라 뭐 비혼 단독 출산 문제, 성결정 시의 부성 우선 원칙, 사실혼 관계 등과 관련된 법안들이 개정될 것으로 보입니다. 네. 뭐이 같은 가족 개념의 변화는요, 혼인, 혈연, 입양만을 가족으로 인정해서 그동안 발생했던 복지 사각지대 문제 또 소외계층 문제도 대대적인 개선을 가져올 것으로 보입니다. 네. 반면에 이제 정부가 뭐 비혼과 동거를 조장한다는 우려도 있어서 사회적 이견이 충돌할 가능성도 있습니다.
0: 네, 이렇게 가족의 범위가 다양해지면은. 음, 복지 사각지대 또한 이렇게 해소가 될 것이다 이런 관측도 있는데 당장 서울시가 부양의무제를 폐지한다고 밝혔어요.
1: 네. 서울시가 벌써 오늘부터입니다. 전국에서는 처음으로 기초생활보장제도 부양의무제 기준을 완전히 폐지했습니다. 이 부양의무제는 혈연 중심의 가족 제도를 바탕으로 한 건데요. 이 부양의무제가 폐지된다는 것의 의미는요. 소득이나 재산이 일정 수준 이하인 시민은 자녀나 손자 아녀 그러니까 손자 등의 부양명령을 지닌 가족이 있더라도 서울형 기초보장 수급 혜택을 받을 수 있다는 얘기가 됩니다.
0: 가족의 상관없이 당사자의 여권을 보고 판단하겠다는 얘기죠? 그렇습니다.
1: 이에 2,300만 명의 서울시민이 추가 지원을 받게 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 자 정진석 추기경 입관식이 어제 있었죠? 이게 잠시 후 10시에 있을 그 장례 미사일 끝으로 이제 5일간의 장례 일정은 모두 끝나게 되네요.
1: 정 니콜라오스 추기경 4월 27일 저녁에 노한으로 선종했습니다. 천주교 서울대교구는 다음날 고인을 유리관에 안치한 가운데 선종 미사를 봉행했고요. 네. 일반인의 조문을 받았습니다. 뭐 조문 기간 뭐 이틀에만 걸쳐도 3만여 명이 넘었다고 하니까 음. 어제 총 참배한 조문객만 뭐 4만여 명에 가깝게 되지 않을까 이런 예측이 좀 있습니다. 네. 이런 가운데 카톨릭 신자인 문재인 대통령과 김정숙 여사도 직접 명동성 성당을 찾아서 조문했습니다. 네. 그리고 어제 오후 5시에는 유리관에 안치된 고인의 시신을 정식관으로 옮기는 입관식이 진행됐습니다. 어, 오늘 장례 미사를 마치게 되면요. 고인의 시신은 장지인 경기 용인 공원 묘원 내 성직자 묘역으로 옮겨져 영원한 안식에 들어갑니다. 네. 어, 장례 미사 뭐 10시에 열린다고 예고를 했는데 코로나19 방역 수칙에 따라서 명동성당 전체 좌석 수의 20%인 250명 이내만 참석 가능합니다.
0: 자 이렇게 조문한문진 대통령. 어려운 때에 교회와 사회의큰 어른이 선조한 것이 안타깝다 이렇게 애도했어요. 김수환 추기경에 이어서 한국에서 나온 두 번째 추기경이었고요.
1: 어린 시절 꿈이 발명가였다고 합니다. 예. 그런데 이제 6.25 한국 전쟁 당시 국민방위군으로 징집돼서 미국 통역병으로 일하면서 미국 군종 신부를 알게 됐고 그의 책장에서 성녀 마리아 오레티라는 책을 읽은 뒤 사제의 길을 택했다고 합니다. 1961년 사제품을 받고 1970년 39세 나이로 최연소 주교로 발탁됐고요. 2006년 로마 교황청으로부터 추기경으로 임명됐습니다.
0: 공부의... 매진하는 그런 사제로도 유명했잖아요.
1: 그렇습니다. 60년에 걸친 이 사목 활동 기간에 독서와 지필을 놓지 않는 것으로 유명한데요. 20년 가까이 교회 법전을 번역하고 해설서를 펴내는 등 한국 카톨릭계에 큰 자취를 남겼다는 평가입니다. 또 서울대 교구장을 지내면서 교구 지구장을 신부들의 투표로 선출하도록 해서 지구 중심의 사목 체제를 만드는 등 여러 변화를 끌어냈다는 평가 또한 받고 있습니다. 네. 천주교 서울대 교구장 염수정 추기경은 김수환 추기경이 아버지였다면 정진석 추기경은 어머니와 같이 따뜻하고 배려심이 많았고 우리들을 품어주셨다 이렇게 고인을 기렸습니다.
0: 예, 평소에도 재산을 모아 놓지도 않았지만 은 가실 때도 가진 모든 것을 내놓고 가셨어요.
1: 앞서 지난 3월에 본인의 이 통장 잔고를 통틀어서 다섯 개 기관에 기증을 하셨고요. 네. 이와 더불어 평소 말씀하신 대로 본인의 각막을 기증했습니다. 그런데 이제 워낙 노한으로 별세한 탓에 이 음. 각막이 다른 사람에게 전달이 돼서 빛으로 사용되기는 어렵다고 해요. 네네. 그래서 연구용으로 사용될 예정이라고 합니다.
0: 알겠습니다. 자, 삼성일가 이건희 회장이 남긴 유산 이 이게 26조 원인데요. 그 네. 26조 원에 대한 상속세 12조 원을 앞으로 5년 동안 6차례 걸쳐서 납부하겠다 이런 계획을 발표했네요.
1: 일단 어제 신고 납부와 함께 상속세의 6분의 1에 해당하는 2조 원을 납부했습니다. 네. 그리고 나머지에 대해서는 2026년까지 분납하는 연부 연납 제도를 활용할 예정인데요. 어, 재계를 중심으로 12조 원이라는 상속세가 세계 최고 수준이라면서 징벌적 상속세를 완화해야 한다라는 비판의 목소리도 나왔습니다만 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 현재 상속세 완화 계획은 없다고 못을 박았습니다.
0: 예, 이 상속세와는 별도로 어, 삼성일가가 이건희 회장 유산 중에 1조 원은 의료사업에 그리고 미술품 한 2만 3천여 점이 되는데 그 미술품들은 국가에 또 이게 한 축구장 5개 정도의 크기라고 하더라고요. 그 정도 면적의 땅은 부산 해운대구에 기부하면서 기부 문화의 패러다임을 바꿨다 이런 얘기도 나와요.
1: 어 인류의 건강과 삶의 질을 높이는 것은 기업의 사명이다라고 한 고인의 유지에 따라서 감염병, 소아암, 희귀 질환 극복에 1조 원을 기부하고 국보와 보물 외에도 경제 단원, 클로드모네, 파블로 피카소, 김한기, 박수근 등이 15조 원 이상에 달하는 미술품은 국립중앙박물관과 국립현대미술관 등에 기증됩니다.
0: 이게 어떤, 뭐, 도화지, 뭐, 책에서나 보는, (웃음) TV에서나 보는 그런 작품들이잖아요. 네. 이런 대표적인 기증품들, 뭐, 6월 중에나마 선별돼서 국민들한테 공개될 것 같아요?
1: 어, 관련해서 문재인 대통령이 그 고인의 기증 정신을 살려서 국민들이 좋은 작품을 감상할 수 있도록 별도의 전시실을 마련하거나 특별관을 설치하는 방안 등을 검토하라고 지시하기까지 했습니다. 네. 어, 미술계의 일각에서는요, 이 독립적인 이건희 미술관을 세워서 컬렉션을 한 자리에 모아야 한다는 의견까지 나오고 있습니다. 어 최근 세계 미술계에 큰 관심을 모으는 서양 현대미술작품 대부분은 그러나 이번 기증 대상에서 빠진 것으로 알려졌습니다. 음. 실제로 국립현대미술관 기증을 발표한 이 1,600여 점은 8명의 서양 근현대작가의 작품을 제외하고는 모두 한국 작가 작품들이라고 합니다.
0: 네, 몇몇 작품들, 적지 않은 작품들이 빠졌다고 하는데 저는 궁금한 게 예전에 삼성 비자금 의혹 사건 당시 유명했던 그리히 텐슈타인의 행복한 눈물이라는 작품이 있었거든요. 네. 그 행방은 어디 있을까를 궁금해하는 분들도 많을 것 같아요.
1: 어, 리히 텐슈타인의 행복한 눈물은요. 그 당시... 대입 논술시험이라던가 시사교양 상식의 문제로까지 출제될 정도로 전 국민의 어떤 미술교양의 함양을 높여준 <웃음> 그런 작품인데 원래도
0: 유명했지만 더 유명해졌죠.
1: 그렇습니다. 2007년 비자금 의혹을 폭로한 이 김현철 병 변호사가 해당 작품이 이건희 회장 자택에 걸려 있었다. 또홍라이 여사가 삼성 비자금을 이용해 산 것이다 이렇게 주장을 했었습니다. 그런데 2008년에 서미 갤러리가 해당 작품을 특검과 언론 앞에 공개하면서 관련 의혹은 유야무야된 상태인데요. 예. 당시 서미 갤러리 측은 약 30여 분의 공개가 끝나자마자 이리텐슈타인의 행복한 눈물을 고가 미술품 전용 상자에 모셔서 경기도 모처로 옮긴 것으로
0: 전해졌습니다. 경기도 모처로. <웃음> 네. 자, 그래서 또 궁금해지는 거는 미술품을 포함한 이건영상의 유산이 과연 합법적으로 이루어진 것일까? 이 점도 있는데.
1: 어, 일부 언론에서는 이건희 회장이 앞서 말씀하신 대로 기부 문화의 어떤 패러다임을 바꿨다. 역사를 바꿨다. 뭐통큰 사회 공헌이다. 13년 전에 약속을 지켰다. 이렇게 보도를 하고 있는데요. 이에 대해 시민 단체는 현재 삼성가의 재산은 비정상적이고 불법적인 부분이 있다라고 비판을 했습니다. 왜요? 1대 이병철, 2대 이건이 3대 이재용으로 이어지는 세습 과정에서 아시는 것처럼 분식회계 등 불법 편법 승계로 유죄 판결이 내려졌고요. 또 1조 의료사업 기부 역시 특검에서 드러난 차명재산 사회 환원 약속은 6조였거든요. 그런데 1조는? 6분의 1 수준이라는 점 음. 그리고 여전히 오리무중인 미술품 구입자금 출처 등을 문제 삼은 겁니다. 특히 삼성가의 상속세 납부와 기부를 이재용 삼성전자 부회장의 사면 여론조성에 이용해서는 안 된다고 시민단체들은 분명히 했습니다.
0: 예, 우리 법무부도 일단은 그 상속세 납부 또 고가의 기부는 사명과는 관련이 없다 이렇게 선을 긋긴 했습니다만요.
1: 어, 관련해서 이 주식과 관련해서 과연 사명제 그리고 홍라이 여사에게 어떻게 상속될 것인가가 마지막까지 이제 궁금증을 자아냈는데.
0: 주식 분할의 구체적인 내용이요.
1: 그렇습니다. 어, 유언대로 분배 결과는 홍라이 여사가 구분의 삼, 세 남매가 각각 구분의 이인 법정 상속 비율을 받은 것으로 밝혀졌습니다.
0: 네. 자 이런 얘기도 있습니다. 지금 뭐 상식에 어, 어긋나는 어떻게 이럴 수 있나 싶은 기업주들 뉴스인데요. 승무원들의 생리휴가 신청을 거부했던 전 아시아나항공 대표가 있었는데 결국 벌금형에 처해졌다는 소식이에요.
1: 김수천 전 아시아나항공 대표가 대법원에서 근로기준법 위반 혐의로 벌금 200만 원형을 받은 건데요. 근로기준법 제73조에 따르면 사용자는 여성 노동자가 청구하는 때에 월 1일에 생리휴가를 줘야만 합니다. 이를 위반할 경우 500만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있는데 김수천 전 대표는 2014년 5월부터 1년여간 승무원 15명이 신청한 138번의 생리휴가를 한 번도 받아주지 않은 채 생리현상이 실제 있었는지 증명하라 이렇게 요구한 혐의를 받고 있습니다. 말이 안 나오네요. 네, 이 관련 혐의로 지난 2017년에 기소됐고 그 결과가 이번에 나온 겁니다.
0: 자 지난해 4월에 38명의 목숨을 앗아간 한익스프레스 그 이천 물류창고 화재 아마 기억하시는 분들 많을 겁니다 이게 벌써 1년이 됐거든요 어, 노동시민단체가 이 한익스프레스를 2021년 최악의 살인기업으로 선정했다는 소식도 있어요
1: 네. 노동건강연대, 뭐 민주노총 등은 불법 다단계 하도급 구조를 이용해서 발주자로서 노동자의 안전을 보장해야 할 책임을 방기했다며 무리한 공사기간 단축과 비용 절감을 이유로 소화기도 대피로도 없이 폭발 위험이 있는 작업을 강제해 대형 참사를 키웠다고 지적했습니다. 이를 바탕으로 2021년 최악의 살인기업으로 한 익스프레스를 꼽은 건데요. 참사 유가족인 김선혜 씨는 지난 1년에 하루하루가 고통이었다면서 실질적 책임이 있는 발주자 관계자들은 아무런 처벌도 받지 않았다고 울분을 토했습니다. 음. 그러면서 보통 사람들의 목숨을 지켜주는 사회가 다가왔으면 한다고 바람을 남겼습니다.
0: 그렇게 물류센터 공사 현장에서 사망한 노동자들 사실 모두 하청 노동자들이었잖아요.
1: 그렇습니다. 어총 9개에 걸쳐서 하청에 하청을 준 결과 모두 하청 노동자들만 사망을 한 건데요. 예. 문제는 사고의 실질 책임이 있는 발주사에는 강한 처벌이 없다는 점입니다. 어 지난해 12월 선고된 1심에서 재판부는 발주사인 한익스프레스 경영기획팀장에게 집행유예를 선고하는 데 그쳤습니다. 검찰과 한익스프레스 모두 이에 항소해서 지난 4월 24일 항소심이 개시된 상태입니다.
0: 알겠습니다. 자 분위기를 좀 돌려볼까요? 어, 이번 주에 화제가 된 인물 또 말을 한번 살펴보고 싶은데 아무래도 오스카를 거머쥔 배우 윤여정 씨를 빼놓을 수없겠죠 아, 지난 주에 제가 몇 퍼센트라고 했었죠? <웃음> 그 수상 확률을 이거 뭐 그냥 99% 100%라고 했어도 될 거를 제가 그러게 너무 좀예아그 운이 좋았다 이렇게 윤여정 씨가 수상 소감을 밝혔었고요 겸손하게 또 각종 인터뷰를 통해서 제치는 입담도 과시해서 또그 자체가 또 화제를 모았어요.
1: <웃음> 네, 어 영화 미나리에서 손주 데이비드가 할머니 순자에게 이런 대사를 합니다. 할머니는 진짜 할머니 같지 않아요 라고 하는데 외신 기자들 역시 남들과 다른 할머니라면서 이 윤여정 씨의 쿨하면서도 솔직한 매력에 100점 만점에 센스 만점 이렇게 높은 점수를 주면서 그야말로 풍덩풍덩 쑥 빠져들고 있습니다. 아, 젊은 사람들이 센스가 있으니 들어야죠. 우리는 낡았고 매너리즘에 빠졌고 편견을 가지고 있어요. 난 남북통일도 중요하지만 세대 간 소통이 더 시급하다고 생각해요. 최근에 TV 예능 프로그램에서 이 40살 이상 차이나는 젊은 배우들과 호흡을 맞추면서 윤여정 씨가 한 발언인데요. 네. 이처럼 2030 세대가 칠순을 넘긴 윤여정 씨에게 정말 푹 풍덩풍덩 이렇게 빠지면서 윤여정에게 스며들었다라는 의미의 윤며들었다라는 신조어도 나왔고요. 평소 윤여정 씨의 말투를 활용한 휴먼 여정체까지 등장했습니다. 아,
0: 뭐 20, 30대뿐인가요. 40대인 저도 (웃음) 윤며들었습니다. 저도요. 어쨌든 지금 2030세대의 윤여정 홀리 이게 아, 지난 4월 28일에 있었던 뉴스 기면적 뉴스죠. 빅데이터 분석으로도 이 얼마만큼 이게 열기가 있는지가 확인되더라고요.
1: 그렇습니다. 반면에 은성수 금융위원장은 2030 세대의 반격에 시달렸는데요. 예. 가상 화폐는 인정할 수 없는 화폐라거나 어른들이 잘못된 길을 알려 줘야 한다와 같은 발언이 논란이 되면서 자진 사퇴를 촉구하는 청와대 국민 청원이 올라오기도 했습니다.
0: 주장은 뭐예요?
1: 어 청원인은 어른들은 부동산 투기로 자산을 불려놓고 가상화폐는 투기니 그만둬야 한다는 것이냐라면서 주택은 투기 대상으로 괜찮고 코인은 투기로 부적절한 것이냐라는 반문을 제기했습니다. 네. 부동산 투기로 이 자산을 축적한 기성 세대들이 가상화폐에 대한 가치 투자를 어떤 식으로든 봉쇄하는 것은 내로남불 아니냐라는 지적입니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 주간브리핑 여기까지 들을까요? 감사합니다. 지금까지 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 1부는 여기까지고요. 저는 모아모아 팩트체크 그리고 랜선 뉴스로 2부에 다시 돌아오겠습니다.